Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hej och välkommen till episode 11 av Ingefär podcast med mig Sara Lossius. Varför är er det ett gott hälsotips att vite och efterleva värdena sina? Hvordan kan visualisering hjälpa dig till att uppnå mål, enten det er med träning eller att hålla föredrag? Och är er egentligen havregröt med grillkryddor något spist i frukost? Detta och mycket mer får du vite i den episoden av Ingefär, hvor jag snakker med mentaltränare Cecilie Ystenes. Men för vi sätter igång så tänkte jag att tisa att denna uken får du uppskrift på en sjukt god och näringsrik chokladsmoothie på bloggen min paleoliv.no. Og om du liker ingefär sätter jag pris på att du lägger en kommentar i iTunes och ger den fem stjärnor slik att den fortsätter att vokse och sprida god hälsobudskap. Sänd mig också en mail om du har frågor eller kommentarer. Jag nås på sara@paleoliv.no. Ukens tema på Ingefær podcast är er mental träning. Med mig har jag Cecilie Istnes. Cecilia er grinder av rå träning, är er en efterspurt föredragshållare, är er sportist i VG. Hon har utvecklat och håller certifieringskurs i mental träning. Och så är er hon mental tränare för en rekke toppidrottsutövare och toppledare i Norge och internationellt. Hon har gett ut bok Mental styrketräning och kort sagt är er Cecilie en av de råaste damerna jag känner. Och så har hon också den sjeldne evnen till att verkligen äga rummet och scenen. Så idag ska vi snacka om mental styrketräning och varför det är er viktigt och förhoppningsvis så sitter du igen med någon praktiska tips så att du också kan bli en lite råare version av dig själv. Hej Cecilia. Hej. Du är er så nöjd med att vara på podcasten. Ja. Och jag är er väldigt glad för att få bli spurt. Det är er kul alltså. Kan ikke du fortælle oss lite om dig själv? Ja, nu var du väldigt raus på inledningen av det då. Ja då, stressärligt. Jag syns du nästan uppsummerade hela stevene. Uh, nej, utöver det så är er det inte så mycket att säga, si, att jag jag bränner för att jobba med andra människor och det är er, er min lidenskap, hjälpa dig till att ja, bli kvitt begränsningar man kanske sätter för sig själv. Uh, uansett utgångspunkt, uh, uansett vad man jobbar med eller ja Det det är er det jag gör och älskar att göra mycket av. Ja, och det har du gjort i ganska många år, har er du inte? Ja, jag har det börjat ju bli någon år nå då. Jag var färdig med mastern när jag var 25 och när jag blev 33 så någon år har jag arbetat. Ja. Men jag följer mig fortsatt 
Jag ska si, som eh, kanske är er en av de yngste i i branschen. Eh möter stort sett kollegor i branschen som är er lite äldre så känner mig fortsatt lite sån rookie alltså. Bra det. Underdoggen på något sätt. Ja. Men jag tänkte du kunde um, först fortælle lite om boken din mental styrketräning för den blir ut på Askehaug i fjol vår var det inte då jag var på lanseringsfest? Jo, stämmer. Eh, jo boka kommer väl egentligen lite fram bak det också det blogga en stund för hängna i media och eh, hade du ett budskap eh, jag kände att eh, metoderna och erfarenheterna jag gjorde mig undervis i leveranserna mina eh, var konkreta det var väldigt mycket värdebaserade som jag upplevde fungerade väldigt bra och eh, när jag skulle hänvisa till en del eh, litteratur och så vidare så måste jag ofta gå till eh, det utländska marknaden USA och England och Sverige och så vidare så tänkte sån är det kul att så skrivet en bok som jag vill anbefalla den är er väldigt praktisk, den är er ganska omfattande men nu har jag på något sätt skrivit en bok som jag var jag har samlat i alla fall de godbitarna som jag syns fungerar bäst då. Mm. Ja för den är er väldigt omfattande så. Den är er väldigt omfattande det är er väl det är er en bok du måste bruka god tid på som jag hoppar du egentligen kan se på som en sån uppslagsverk så länge du lever eh, lite ut från var du är er, lite olika steder ja, i livet och vad du känner mest behov för i ögonblicket. Mm. Och så är er nu också det jag liker med den är er att den är er, eh, den är er konkret därför du avslutar med styrkeprogram för hjärnan som går över 12 uker. Ja, jag gör det och det är er väldigt kul att jag börjar få en del såna tilsendte programmer på mail og hvor folk virkelig setter i systemet og jobber hardt, altså. Så det er veldig inspirerende. Da vet jeg at målet med boka er oppnådd. Men er mental trening, du kan jo først fortelle hva, hva er egentlig det? Ja, det er et veldig godt spørsmål, og det er nok noe mange lurer på. Og det er mange måter å definere det på. Men vi definerer det ut som en systematisk trening på de mentale ferdighetene som vi vet gjør at vi får ut mer av potensialet vårt. Og det er jo også spesifikke ferdigheter som selvtillit, fokus, vilje, styrke, regulere sitt eget spenningsnivå og så videre da. Så, men det handlar om att sätta det i system eh, og och göra det över tid. Det är er det som är er mental träning. Men är er det för alla? Ja, definitivt. Och alla gör ju detta är er mer eller mindre bevisst och obevisst. Eh, som jag säger jobben min eh, och kollegan mina handlar ju mer om att sätta i system och få expertis, dybde, massa mer kunskap på det. Eh, og det är er ju då man kan se och kan faktiskt förvänta en anpassning. Ja, for man tänker jo, eller jeg har i hvert fall tenkt sånn at, at mentaltrening det er liksom nyttig for Aksel Lund Svindal og sånne ekstremt toppidrettsutøvere da, hvor liksom du må ha hjernen på plats når de skal prestere på topp, mens sånne som mig menig man, vi kanskje har ikke så behov for det. Mm. Ei, altså, um, alle får kjenne etter hva de har behov for og ikke da, jeg tenker at man skal ikke pakke på alle, hverken fysisk trening eller mental trening det får folk kjenne etter selv uh, men når det gäller det å uh, jobbe med sig selv og utvikle sig selv uh, så, så er jo det noe vi gjør som jeg sier, alle sammen egentlig uh, men jeg, der kan man jo skryte kanskje mer av idrettsutøverne fordi de er veldig ambisiøse på vegne av sig selv de godtar ikke at de selv setter begränsningar for gode opplevelser og er da veldig sånn bastant på at dette må jeg jobbe med på lik linje med andre ting eh, hvor vi, vi er litt sånn ja, sånn er jeg vel bare liksom, er det noe å gjøre med det ja? 
Eh, jättegøy och det har varit en ambition av mina att göra mentaltränning mer tillgängligt och ofarliggöra det. Det är er därför vi kör en del kurs på det också för det är er ju inte så att det ska vara sån hemligt material som bara de bästa i världen ska ha med göra. Detta detta kan alla jobba med. Eh, så jag har ju kunder som är er, ja hemmevärdande mödre och emotionister och eh lärare eh, som har lust att för exempel jobba med allt från inre dialogen sin eh, till det att bygga upp självtilliten eh, eh få skarpare fokus någon märker att det blir väldigt fort distrahert någon märker att de de har inte lika god kontroll kanske på känslorna sina som de skulle önska de hade så fällesnämnaren är er ju att de kunde har ja de har lust att utveckla sig själv och har ambitioner på vägen av sig själv att bli bli en enda bättre utgåva och det är er väldigt inspirerande. Ja för det är er ett ord du brukar en del det att bli en bättre utgåva av sig själv. Ja det är er ju blivit en liksom kanske klisché det där men det är er ju egentligen det det handlar om. Eh, ja. Och jag syns det verkar är er väldigt appellerande då för då godtar ju man alltså visst man tänker sån att man är er för exempel inte nervös för man ska hålla en presentation eller nåt så istället för bara sån ja ja jag är er alltid nervös och så stuttrar jag stämmer jag de fem första minuterna så kan man heller säga si sån ja men det har jag inte lust att vara men då måste jag jobba för det yes och det gör nog att i bunna grund så får vi törr vi kanske göra ting som vi har lite lust till men vi kan alltid göra då får vi flera goda upplevelser eh, och liksom ta ett ståndpunkt att det är er inte grejt att leva det livet man egentligen snakkar med sig när 50 percent av tiden eller gruva till ting och inte har lust att uppsöka det för att jag inte tör. Altså det är er nog att bryta de barriärerna så att man känner sig lite frire då. Mm. Komma ut av komfortzonen lite grann. Ja, och också kosa sig lite där och finna mening i det. Jag är er ju nog inte en mentaltränare som pusher kunden min ut av komfortzonen varje vecka. Det, det det kan du göra inemellan för det är er ganska krävande sted att vara. Eh, så måste du finna mening i det. Så menar jag att man måste ge värdet till folk för vad de kan göra när de är er där. Eh, då är er det ett sted de vill tillbaka till. Men att kasta folk ut av komfortzonen för bara känna på det, det det är er inte så mycket mening men jag då. Jag upplever att mental träning är er i vinn då för alltså som shape up där har du haft en fin med spille med artiklar där och så är er det andra magasiner för jenter som skriver om mental träning plus att det är er en del böcker som säljer bra. Men vad tror du det är er så populärt? Ja, det är er väldigt gott spörsmål Sara. Ehm, um, si det det är det, det er inte något jag tänker så väldigt mycket över. Ehm, um, kanske er din fel. Nej då. Men jag tror nog att att det kanske kan ha något med att när det stadig eh, har blivit lite med sociala medier och så vidare att vi vi må Vi må være mer på. Vi jobber kanskje flere timer om dagen. Vi ser jo for eksempel som på studenter og sånt, det er et økt press på karakterer, og så videre. Så, så får samfunnet kanskje et behov for motvekt i forhold til at det ikke bare skal handle om, om, om det vi gjør og det vi, hvordan vi skal se ut og så videre. Man får også et behov for att sätta intellektet på agendan og det å se hvordan kan vi ruste oss upp til å håndtere dagens samfunn enda bedre än det vi gör. da. Kanske. Mm. 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 Du snakkade lite istället om om selsnack. För i podcasten med, som jag hade med Helena Drage, jeg tror det är er podcast nummer sex, så var vi in på att vi jenter snakker så utroligt mycket drittel och selv. Altså det er sådan der, det er sådan motvej av negative følelser da. eller tanker sådan, ah du er for hyggelig eller du kan ikke være bli da fordi du vejer for mye eller jeg vet ikke hvad man tänker. Eh, og det här är er jo automatiske tanker som bara går och går. Men så var jag på föredrag hos dere, hvor din kollega Trude Klev 
holdt et foredrag, og hun sa at første gang hun sa til sitt eget speilbilde at «jeg elsker dig, så kastet hun opp, fordi hun ikke trodde på at hun var glad i sig selv på det tidspunktet. Tror du det, hvordan tror du det er? Eller tror du det er vanlig? Jag tror det är er mycket mer vanligt än många tror och jag ska säga si att det är er inte bara jenter alltså gutter är er ganska slemme med sig själv de och och en ting är er kanske att man alla är er väldigt negativa till sig själv men de är er väldigt lite konstruktiva eh och godtar lite sånt att sån är er det um, så det handlar om och som jag säger alltså sätta sig ner och skapa sig en kolning till att det är er inte grejt att prata drit i sig själv Man må jo sånn starte litt der. Jeg er ganske sikker på at man ikke ville sagt til sin beste venn, eller bror eller søster at nej, jeg er sikker på at du skal gå til den trøya der. Du ser helt jævlig ut. Du ville jo selvfølgelig sjelden sagt det. Jeg håper i hvert fall ikke det. Det hadde ikke vært veldig konstruktivt. Og da, da må det jo være litt sånn det er ikke, at det ikke er greit å gjøre det til seg selv, eller? Det handler litt om å ha litt integritet. Ja. Så, så der utfordrer vi kundene våre ganske kraftig. Og, og vekker dem litt på det. Mm. Jeg tenker også at det er at uh, for jeg har blitt, uh, blitt utfordret av, av kjæresten min Jon på det der, for at jeg har tendens til hvis jeg har en litt dårlig dag da så er det liksom nedadgående spiral og jeg tror ikke jeg er unik i så måte, for det er liksom ah, det er dårlig, og så kommer jeg på liksom, ah, det bildet her, det henger skjevt, jeg får faen meg aldri tid til å gjøre noe i huset og så er det bare sånn tirade av dritt uh, men nu er jeg jo klar over det så nu Når jeg merker at det der kommer, så stopper jeg det på et innmari tidlig tidspunkt. Mm. Mot før, så blev det liksom, å, det er en sånn da. Ja, ja, da blir hele dagen dritt da. <laughs> ja, så det ja. er vel også viktig å, liksom, å være klar eh, over sine egne tanker og nekte å lytte på dem. Ja, det finner jeg. Jeg synes, det, der er du inne på noe da. Det første budet er egentlig å bli bevisst på hvordan er det jeg snakker til mig selv. Mm. Eh, og det er det ikke alle som er. Og så er det ikke alle som har sånne kjærester som du har da, som da kanskje minner deg litt på det. Da må du litt oppgitt. <laughs> ja, det er kanskje lite til omgivelsen. Eh, så ja, det første budet er jo egentlig å bli bevisst hvordan er det egentlig snakker til mig selv, og hvordan tenker jeg om det? Er det greit? Nej, jeg synes kanskje ikke det er helt greit. Da har du en mye, mye større sjanse for det, å gjøre nettopp det du gjør da. Eh, å si stopp, hei vad jag håller på med. Eh, för vi går lite på repeat. Eh, det går lite på automatik slik att vi är er vana människor, vi liker att sitta på samma ställen och ofta spiser den samma maten och så tänker vi ofta på samma mat som vi gjorde igår. Eh, og för att då bytte ut dessa tankarna så må vi bli bevis på vad det tänker och så utfordra det som att tänk på det som att ha en sån som jag säger en inre politikvinna eller man som arresterar dig lite själv. Vi måste törra utfordra den negativiteten oftare. Mm. För det är er ju inte kul att ha negativa tankar som Nej, og det, det sätter jo begränsningar i forhold til kanskje hvilke valg du ser å ta, eh, og ikke minst så kan det skapa mye indre uro og stress, eh, kortisol og adrenalin, som gör at vi kanskje føler oss mer slitende enn det vi i utgangspunktet trenger å gjøre. Ikke sant? Eh, du har jo en del eh, praktiske tips og tricks i, I boken din. Altså, ja. snakker du lite eh, om eh, mål. Yes. Jeg tenkte vi kan gå in på det først, for hvorfor er det viktig att sätta sig mål? Mål er jeg veldig glad i, fordi jeg vet at det styrker väldigt mange mentale muskler. For det første så ger det mening og motivation til att göra det vi gjør, 
och det är er väldigt vanskligt att träffa hvis ikke du vet vad du ska sikte på. så ja, det det styrker motivationen för det meningen det vi gör. Det genererar mycket starkare fokus. Enklare att vara här och nå varför vi ska vara här och nå, vilka uppgifter vi ska jobba med. i tillägg så så skapar det också en del självklart för vi vill genomföra och skapa processmål och uppgiftsbaserade mål. så kan vi lättare checka av ja, det fick jag till, det fick jag till, det fick jag till. och det lägger vi i självklartsäcken vår. Så när många människor sliter kanske med både motivation, fokus och självklart så er mål en mental teknik som är er extremt värdefull. Hur då när jag sätter mig goda mål? då tränger vi ända en podcast Sara. Ja men det är er grejt. Du har bokat in allerede. Ja. ja. det är er många måter att göra det på men det jag kanske upplever att många har något gå på det är er att törra och sätta lite mer de kanske ultimata drömmemålen lite diffusa som är er lite vanskligt att gripa tag på. för vi vet att de skapar väldigt starkt fokus här och nu. och så måste det skapas ned och brytas ned i en plan hvor man kan sätta upp både prestationsmål och processmål. Og och minst mycket av det vi jobbar med när vi jobbar mål är er faktiskt också att se för oss vad kan komma i vägen här. för det är er alltid så att även om vi har en plan så går den planen så det är er många måter att komma fram på och livet sker då. Så så det också planlägga lite grann hvordan man ska hantera olika utmaningar och ikke minst varför du har de målen du har. Det vill ju ge den purposen alltså den meningen och känna att det det att jobba mot mål är er inte slitsamt det är er bara något som verkligen ger en massa energi. Mm, för hvis du får ett slag i trynen under mig så är er det sån ja ja där kom det där reser jag mig upp igen och fortsätter. Ja, i alla fall alltså du vill i alla fall inte bruka lika lång tid på den punchen eh, om du har sett det för dig på förhand eh, och planlagt hur du ska hantera det ändå det plus bara kommer. Um, eh, men vad man är er rädd för att sätta sig mål i tillfälle man inte når det? Ja, är er lite trist frågeställ nästan. Ja, ja, man får jag nästan lyssna på det. Varför varför kommer det ifrån? Eh. Ja, jag jag kan skönna det på ett vis för att det är er klart att det det där det där att sätta sig höga mål och också nå det innebär förväntningar både till sig själv och kanske de runt sig och det och kanske vara en person som ofta får mål med sina, det innebär också tackla både press och krav så sånn sett så kan det være ut for noe som vil jeg gå i gang med den reisen også, men, men, den, men hvis det er en indre dialog rundt hva om jeg ikke eh, klarer det så vil jeg jo jobbet mer med hva er det, det egentlig bunner i eh, er det noe redsel der eller hva er du er redd for, hva er du frykter eh, og så igjen da begynt å utfordre det tankesettet eh, for det er vel så stor sjans for at du vil klare det dersom du er godt forberedt som at du ikke vil klare det ja. Mm. Og så må man jo se, er det, er det målet i sig selv som, som er motiverende, eller kan det også faktisk være læringen underveis og processen? Ja, det tror jeg veldig mange finner vel så inspirerende og morsomt, eh, enn om man ikke tør å prøve. Da. Mm. Du har et eksempel i boken av en eh, småbarnsmamma. Ja. Det synes jeg det traff meg litt, fordi eh, det, det er bare innrømmende. Fordi jeg opplevde første halvåret som tobarnsmamma som eksepsjonelt slitsomt. Og det er fordi Jeg hade en del mål i hodet mitt som ikke stod til realiteten i dagliglivet. Så det er vel også viktig når man setter sig mål, at du må være, for du skriver at man ikke kan være på en måte helt eller helt inne på absolut alle områder i livet. Nej. Og det er viktigt. 
Ja, det er kjempeviktig. Det er vel kanskje der mange kanskje blir litt overambisiøse på vegne av seg selv, og det er jo sånn god intensjon i det da. Men, men i det tillfället som jeg skisserer i boka, så var det som jeg som gikk fra for eksempel å være journalist og bli redaktør, og det er egentlig som å gå fra å være motionist og bli toppstøver på veldig kort tid. Og da må du bruke så mange flere timer i døgnet at det å tro at du skal alltid da være den som kan strikke alle oppskriftene i koko, du skal hente og bringe hver dag og så videre, og du skal være verdens beste veninne og så videre, det tiden går ikke opp da så, så det er litt viktig å se, ok, hvis jeg har lyst til å legge en større innsats på dette området i livet, hvor skal jeg da senke kravene mine hvis ikke så blir det faktisk nesten en sånn oppskrift på utbrenthet over tid da hvis ikke du er god nok på å stoppe og justere deg absolutt, for jeg bare økte økte krav både her og der jeg etter i meg selv, og det funket jo sykt dårlig Ja. Nei, det... så, ja, rett og slett noe ned og for min del her hjemme så er det jo for eksempel jeg hadde ikke latt et interiørmagasin komme på besøk forløpig mm, mm. og det er helt greit ja. Ja, jeg tror, og i det man finner litt aksepten at nå er det en periode i livet med som blir litt annerledes men jeg har lyst til å finne masse glede i akkurat det her da, for eksempel barna mine nå det er litt det jeg skal dyrke og kose på med, så tror jeg man er enklere for å Eh, forstå at de andre tingene må komme litt senere, men, men og det, det, det kan godt også faktisk være en liten sånn prosess hvor man må bearbeide det en stund, fordi man har vært vant til å, å sjonglere og håndtere veldig mange andre ting eh, men jeg fikk det spørsmål en gang liksom, om er det lett for deg som mentaltrener å eh, gjøre alle disse tingene samtidig og sånn, det er jo ikke det men jeg tror at jeg er raustere med mig selv i forhold til å forstå hva er det jeg skal ta på mig og hva er det ikke? Eh, sånn at man ikke blir så skuffet fordi man ikke strekker til. Eh, og det tror jeg, hvis, hvis folk leser sig litt mer opp på hvordan hjernen fungerer, og, og hvor, hva er kapasiteten vår egentlig bygd på, så, så tror jeg man hadde skjønt at, ok, jeg må kanskje senke litt forventninger til meg selv, og være litt drøsere da. Eh, tror det hadde hjelpet mange. Mm. Og også eh, kanskje drevet litt med avspenning. For det skriver du om i boken, at folk som driver med avspenning har en tykkere... Hjelmark? Nei. Jo, de har faktisk det. Eh, og da styrer du, eh, hva skal jeg si, bedre, da får du bedre emosjonell kontroll, eh, du får sterkere vilje, styrke og selvkontroll, det er veldig mange, eh, mange mekanismer da, eh, som blir styrket gjennom å drive med oppmerksomhetstrening eller avspenning. Men når det er sagt, så trenger jo ikke avspenning være å legge seg ned og slappe av bare, eller puste godt, det kan være å gjøre noe helt annet også, som eh, å lese seg og høre eller se på The Kardashians, noe helt hjernedødt. Ja, det må også være lov. Men, men det tror jeg er viktig, og det tror jeg mange kan lære av topprusutøvere. De hviler også veldig mye. Jeg gikk Petter Nordtug, han sover sånn to, to, to ganger i døgnet, og når han ikke trener så spiller han tv-spill eller noe sånt. Yes! Ja, ja. Kobler hjernen helt ut, liksom. Helt ut, og det, det er på en måte en del av oppgaven det også, da, å være best på å hvile. Hvorav vi som jobber kanskje mye i næringsliv eller andre steder, vi ser på det der å hvile som nesten å være lat. Uh, og det må vi bare komme oss bort fra. Uh, for da kommer du til å klare å, å være, ja, få et potensial ditt over flere år, enn at det blir det ene året der du fikk gjort masse og så videre, men hvor du ikke klarte å kose deg med det, og du gikk inn i jula med en smell. Mm. Så hvil mer, folkens. <laughs> ja, men det er altså, det, for min del så er det her skitgod grunn til å fortsette å lakke veiler og lese motoblader. Ja! <laughs> det er min fremste rekreasjon. Ja, mer av det. <laughs> det er deilig. Det er nok, Sara. <laughs> um, 
Og så tenkte jeg vi kunne snakke om hva du opplever at mange synes er vanskelig når det gjelder mental trening. Altså hvilke utfordringer byr det på når folk skal jobbe med sig selv? Ja. Eller hva, har du noen generelle tanker om liksom, folk flest der? Uh, ja, jeg, jeg kanskje, det er nok en del som kanskje stopper opp litt rundt dette her med mål. Uh, de vet veldig godt kanskje hva de skal gjøre neste uke, uh, men når det kommer til litt de store spørsmålene, uh, så, så bruker de en del tid på det, men det tenker jeg ikke på som liksom, noe vanskelig, men det er noe som bare tar litt tid og kan være litt utfordrende. Uh, uh, men jeg opplever faktisk at de fleste er veldig bevisst på sine styrkesvakheter når de kommer til mig. Uh, det handler mer om at de synes det er vanskelig å vite hvordan de skal endre adferd i øyeblikket. Uh, men därför får du också ganska många många uppgifter då. Uh, men men starten på boka också som jag skriver om med filosofi och mål, mm-hmm. det är er kanske den delen som uh, folk brukar längst tid på och det ska bara mangla för det är er, det är er inte så att det bara faller i fanget på oss alla dessa svaren. Det är stora frågor. Det är stora frågor och det är bara ja igen att vara röst med sig själv att men över tid så vill man finna de svaren och jag tror det är er så viktigt att det inte jag som en tantrener gir de svarene fra mitt perspektiv, det må man eie selv. Eh, derfor så tar det nok litt mer tid enn noen kanskje skulle ønske noen ganger. Da. Mm. Men tror du det er, er det vanlig at du begynner å jobbe med dig og oppdager at, herregud, jeg er så på feil sted i livet. Det var egentlig strikkerske jeg skulle være, eller noe sånn helt annet da? Jeg opplever ikke det, altså. Eh, men det gjør kanskje noen justeringer, eh, um, men, men jeg jobber nog kanskje mest med de som har funnet veldig sin plass og ønsker å være veldig god på det der de er da, og bare utvikle sig der men jeg har veldig mange kollegaer som jeg vet refererer til nettopp det hvor de får noen som virkelig tar noen U-turns også uh, men som kanskje ubevisst har visst det veldig lenge og så blir det, håper jeg å si, bare en utløsning det å komme til oss ja, kanskje derfor de det er, gå hos dere det ligger kanskje og murrer litt under der og så, og så blir vi kanskje lite en uh, katalysatorn för att sätta det i verk så och man får guiding och hjälp då. Mm. Hur är det si si jag tropper upp på kontoret ditt Cecilia och säger sån hallo på dig. Jag har lust att bli mentalt starkare. Ja. Eh, hur vill du gå fram? Ja, eh, jag jobbar ju jo väldigt mycket ut från den modellen som är er skisserad i boka. Eh, rätt och sätt för det är er det jag upplever forskning forankrer veldig godt, og jeg liker å vite at når jeg jobber med andre soder, så, så skal jeg vite at dette fungerer. Det gir mig en veldig stor trygghet i arbeidet mitt. Og, og det er jeg har best erfaring med. Så, så jeg har som regel en ganske god plan, og det, det handler veldig mye om å starte og se litt på den grunnmuren. Hvor, hvor bevisst er du på verdiene dine, målene dine, hva du er overbevist om, hva er det som farger ditt livssyn? Og hvor god er du på å leve etter det? Det er ofte når vi går på tvers av for eksempel verdiene våre, at vi känner på uro og dårlig nattesøvn. Så, så vi starter ofte der, og så går vi mer på den indre dialogen, selvsnakket, så at den matcher den arenaen du er på, og kanskje lite mer än det også. Du, den backer upp om dig, den er ikke begrensende for dig. Så jobber jeg med teknikker som visualisering, avspenning som nevnte, Jeg jobber mye med att se på hvordan du også kan regulere emotionerna dine. Er det noe mentaltrening har blitt kritisert? Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. For så er det jo det å ja, for mye vekt på kognitiv da. At det blir for mye tanker. Og jeg tror veldig mange kan kjenne seg igjen i det. De tenker at ja, men dette fikser jeg jo, men så har de en dårlig følelse. Så det gjelder liksom å sjekke av at tankene og følelsene bakker opp hverandre. Eh, snakker mye om rutiner eh, og så skreddersyr vi dette her inn mot den reelle utfordringen eller arenaen og, og, eller det potensialet som kunden ønsker å, å få ut mm. så, så de får en ganske sånn konkret plan og forslag fra mig på her er liksom planen eh, men så som jeg sier, livet sker og det er veldig mange som bruker mig som en samtalepartner også for, eh, for ting de har lyst til å debriefe på eh, få sparring på og så videre mm. spennende Ja, jeg håper jo det da. Det med visualisering er, det har funket for mig, for det drev jeg med ubevisst på videregående. Vi gikk på Ibelinja, som var, da var det sånn 70-80 prosent av karakterene skjedde på to timer på videregående. Og da var det, da når jeg satt og leste til eksamen, og det gjorde jeg senere på universitetet også, så liksom snakket jeg til mig selv i eksamensrommet. For jeg leste, og så sa jeg sånn, dette kommer du til å huske på eksamen, og du elsker eksamen, og altså, jeg liksom snakket til fremtidssara. Ja. Og så er da, altså sikkert veldig sært, når jeg kom på det her som 19-åring eller noe, og da, eh, når jeg da var i eksamensrommet, så hørte jeg liksom alt godsnakket da, fra fortidssara. Eh, og det gjorde at jeg elsket eksamener, og har alltid gjort det veldig bra på eksamener, fordi jeg alltid har liksom fremtid og fortidssara har haft en god dialog da. Så bra. Da var du veldig, det skulle jeg ønske jeg også skjønte som 18-19-åring. Ja. Det var så moden, vet du. Nei, men det har jo med, det har med visualisering å gjøre. Ja, det handler om å tenke i bilder og filmer og se, se for seg scenariene før du kommer dit, og eh, bygge opp om at dette her kommer jeg til å håndtere uansett hvilke utfordringer som kommer. Eh, slik at når du kommer i situasjonene, så opplever du det som litt eh, erfart territorie og en større trygghet på at dette fikser jeg. Som for eksempel vet at mange gruer seg til å holde foredrag. Mm. Eller prate i forsamlinger generelt, da er det mange som ikke er glad i. Så da gjelder det da å se for sig, at man prater, eller hvordan ville du eh, gjort det? Hvis jeg ja. holder foredrag, da var jeg skitnervøs. Ja, eh, jeg ville nok jobbet med en, igjen en kombination av alle teknikkene. Eh, for de bygger opp, virkelig opp om hverandre eh, slik at det å for eksempel vite hva er oppgaven din underveis i foredraget hvordan er pusten din der eh, hvordan skal du snakke til deg selv frem mot foredraget og så videre, det er, det er elementer av det tatt med visualiseringen men i en bunn og grunn så handler det om at du hadde satt deg ned på et rom der du blev uforstyrret og hvor du så deg selv hvordan du ønsket å være både 
rätt för föredraget eh under vägseföredraget och rätt efterpå. Och kanske hade du haft lust att stått och hållit ett föredrag men stod ro trygghet och sällsynt. du kunde också tagit med elementer av förstyrrande ting då i det för exempel att du hade fått ett kritiskt frågeställ eller du så att du hoppet över en slide eller vad än det var och hur du också ser dig själv hantera det med stor ro trygghet och så vidare. Mm. Och är er du god på att ta med sansna eh, i visualiseringen så är er det väldigt mycket forskning nå som visar att hjärnan skiller inte på om det då är er ett reellt föredrag du har hållt eller om det är er visualisering. Eh, og det er jo ofte erfaring vi bygger selvtillit på. Har jeg gjort det mange ganger og det har gått fint? Ja, men da klarer jeg det fint igen. Dermed mindre nervositet. Og i hvert fall unge mennesker da, som ikke har like mye erfaring, så hade jag brukt massa visualisering föran för exempel föredrag och repeterat 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 så att hjärnan upplever som att ja men detta är er faren på detta går fint så man lurer hjärnan på något lite kan faktiskt lura lite hjärnan i alla fall på visualisering ja så bra ja. men nu du har snackat lite om självtillit och självförsäkring kan ikke du förklara oss skillnaden på det <laughs> ja. det hänger samman det gör det du kan ha olika grader av bägge delar och det bygger på varandra det är er ju också en, en helt egen podcast men men självförsäkring handlar i bunden och grund om att när du stripper det ned och du tänker på ok, när jag inte driver podcast eller inte driver och skriver böcker som på leveliv och de olika tingena vem är er jag då är er jag då ett gott människa utan alla de tingena du kan säga si, ja det syns att jag är er. Jeg er en person med gode verdier, jeg vil, jeg vil ting og mennesker godt, ja, så har du en god selvfølelse. Eh, selvtillit er jo mer bygget upp mot eh, troen og tilliten på at jeg kan få til noe. Eh, men det er klart at eh, jeg kan ha høy selvtillit som eh, mentaltrener og de tingene jeg gjør, men det betyder ikke at jeg har høy selvtillit eh, hvis jeg skal eh, jeg si, gå ut og, og snakke om noe som jeg ikke har forberedt mig på, eller noe, et annet tema, ikke sant? Så det vil jo kunne variere, men I bunn og grund så er jo selvfølelsen kjempeviktig. Det at du känner at du har vært noe som menneske, eh, og har en stark identitet utover for eksempel jobben din. Det å være glad i sig selv, på en måte. Det å være glad i sig selv. Mm. Ja, men selvtilliten da... Jeg tenker, jeg har, jeg har ganske god selvtillit på, på for eksempel å drive podcast, for jeg synes det er veldig gøy. Ja, og det eh, Men skulle jeg begynne med turen, så ville min selvtillit vært eh, innmar i lav. Eh, for eksempel... Mm. Ja. Og det, det, det har du sikkert gjort like mye av, så derfor er ikke den nødvendigvis så høy. Jeg er vel ikke nødvendigvis skapt for det heller, tror jeg, men den er både den her. Men, <laughs> jeg tror det er veldig viktig at mennesker er bevisst på forskjellen mellom selvfølelse og selvtillit, og hvordan det henger sammen. Vi har jo hatt noen de kunne som kanskje har gått og snakket i, altså, snakket I seg selv, som at nej, jeg har ikke selvtillit på det, eller jeg har ikke selvtillit på det, eller jeg har Du har jo egentlig det, men man kanske bara missförstår begreppen lite och och så är er det liksom att man måste säga si, att kanske se att man är er så dålig på något eller har dåligt körtligt på något när det egentligen bara handlar om att ja men du du har ikke gjort det så mycket så det är er inte så rart eh, men hvis du hade börjat att träna väldigt mycket turen eh, uansett utgångspunkt så är er jag ganska säker på att du hade fått högre selvtillit på det kanske lärt att stå på henne ett vart Ja. <laughs> men du, du visar också det exempel i boken din där du säger sån eh, när barn lär att gå Så er det ikke sånn at de gir opp etter tre, tre ganger, det er sånn opp igen og så øve, 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 øve. Ja, og du som har foreldre gjør jo oppmuntrer sikkert til flere forsøk enn et par, liksom. Og det, men, men når vi... Nei, jeg er ganske hard med din, nei da, jeg gjør det. Gi litt nå, ja. Ja, vi er, vi er jo helt ekstreme på det der. Vi gir barn sjanser mange ganger, og det skulle bare mangle, og det er naturlig. Og så blir vi voksne, og så er det sånn at vi skal gi oss selv 
eh, en repetition och så evaluerar vi hur vitt vi fick till det. Eh, og jeg ser jo det vi som også er lite i träningsbranschen att det är er liksom många som evaluerar efter en repetition på en knebe. Ja, ja det gick ikke så väldigt bra liksom. Det er ikke så god på. Ja men helhet du har kanske gjort så många gånger. Eh, jeg jag jo, evaluerar dig selv efter en hundrede gangen, så kan du begynde at vurdere om om du er god på dette eller ikke, men vi evaluerer alt for raskt i forhold til hvor lite vi har trænet på ting. Ja, for det er også sådan at skal du bli skikkelig god i noget, så er det sådan 10.000 timer minst som ligger bak bak arbejde. Her er det vel forskning som viser. Ja, i hvert fall og med kvalitet. Ja. Så i mange tilfælde så kan du kanskje doble det. Ja. Og det er ganske mange døgn. Ja, det er ganske mange døgn, og igen, det handler om at man må liksom ikke la det ta liksom pusten fra et og bare begynne, da. men det handler liksom om at igjen å være litt mer raus med seg selv, at, at bare det at du tør å begynne på noe du kanskje ikke har gjort så mye før, og setter i gang med noe, er utrolig bra, det er kjempekult. Du klapper seg selv på skulderen oftere. Ja, og at, ok, fikk jeg det til det der, så var det, det var en kjempegod start, si heller det, enn å sitte og vurdere hva som var dårlig. Eller jeg kommer i hvert fall på treningssenteret. Nettopp. Um, så uh, lurer jeg på en ting og nu uh, glemte jeg det, den er nesten klippet vekk jo, uh, du, har, du er jo spaltist i VG ja. og så rett etter jul tror jeg det var så skrev du en uh, spalte om takknemlighet ja. den var så fin jo takk og hva, uh, hvorfor er det så fint eller nyttig å være takknemlig for du hører litt sånn uh, Si da du har kjærlighetssorg og alt sånn der, så skal jeg liksom føle på takknemligheten. Det er litt irriterende. <laughs> ja, det eksempelet da, ja. Nej, men jeg synes, du, eh, nå var det for så vidt VG som jeg synes satte det på agendaen da, på en veldig god måte. Eh, fordi, eh, og jeg ser altså så som NRK har vel denne, en av disse dagene, eh, hverdagsgodhet som tema, eh, Och igen så så virker det som om många kanske glömmer den där de små tingen i vardagen vara tacksamma för vanliga dagar vad vi får till se andra människor vara till stede så det det att säga si tack för exempel och det att vara tacksamma för där vi är er idag med allt det innebär det det är er viktigt att ha i fokus på en mellan Skaper det større lykke? Jeg tror at veldig mange tenker litt, når, når man tenker om hvorfor gjør jeg som jeg gjør, hvorfor ønsker jeg endringer, så er det jo ofte fordi man ønsker i bunn og grunn å se, kan jeg bli lykkeligere av det? Eh, og veldig mye, eh, og takknemlighet mener jeg gir mer lykkefølelse. Eh, og det gjør det også. Eh, vi vet jo det at eh, det å få for eksempel feedback, det å få godhet, eh, produserer eh, oksotysonin, og klarer jeg nesten ikke uttale, eh, som er et lykkehormon. Eh, så det, det er mange gode grunner til å være takknemlig også. Eh, og også sette pris på å få takknemlighet i retur. Mm. Ja, for det er noen som anbefaler at man har en sånn eh, liten bok, hvor man da hver kveld skriver for eksempel tre ting man er takk nemlig om. Men det vart så får man nog då ganska många grunder. Och hvis man har då skitliga kipedagar, för exempel en dag med tung kärleksorg så kan man liksom eh blå tillbaka och känna lite på godheten och kanske dra fram de känslorna istället. Ja. Och sedan vi är er liksom konstruerat till att liksom tänka kanske lite mer på faror än möjligheter någon gånger och så vidare så är er det fint att få lite den motvekten. Eh och gör man det lite över tid också så blir man ganska gott rustad till lite hevre perioder i livet. 
för man får lite större perspektiv på ting vad är er egentligen viktigt och så tror jag också det bygger upp självförsörjelsen det är er så många gode ting eh, som kan springa ut av och rätta fokus på vad är er tacksamhet också eh, bland annat detta med perspektiv ja. du startade ju eh, ett eget selskap då du var ganska ung mm. hur lång hade du eh, gått till det <laughs> ja, det är er ett väldigt gott spärrsmål Eh, jeg tror jeg for mig er sådan heldig sådan set, at jeg har haft forældre, som alltid har ja, bygget op den selvfølelse min, eh, pushet mig ut av komfortzonen og sagt, at jeg er god nok uanset, eh, og at jeg kan få til hvad jeg vil, uten, så længe jeg jobber hårdt for det. Så jeg tror, som det ligger lidt i ryggmargen min. Eh, men jeg, jeg begyndte jo som rekrutterer ret efter, at jeg var færdig på masteren på NTNU, men eh, men det märkte ju att jag inte hade den största lidenskapen och jag är er egentligen en lidenskaplig entusiastisk som person så när jag mötte upp i Bermuda shorts när jag skulle möta med DNB så skönt jag att det nå har fått tid att göra något på rätt sted jag måste göra nå jag har aldrig sett dig i Bermuda shorts så det har varit for en period <laughs> så så jag skönt att jag gör nå och då kom finanskrisen så då Da var det egentlig en god mulighet til att kunne ta et karriereskifte, og jeg brukte tre måneder på att ja, da få et enkelmannsforetak. Jobbet masse med nedbemanninger, hjalp mennesker eh, i den fasen. Eh, og så begynte jeg som mentaltrener for vårdning av fotball, eh, som var en skikkelig treningsleir for hodet og min egen robusthet. Eh, som gav mig høy selvtillit på at håndtere jeg det her. Eh, 30 gutter med masse testosteron fra 16 ulike nasjonaliteter, så kan jeg, kan jeg bidra utover. Så, så det, og da kom forespørselene veldig mye, og da, da var det egentlig bare å benytte momentumet og muligheten til å ekspandere. Mm. Hva gjør du når du tviler på dig selv? Da? Fordi jeg regner med at det, selv om du er robust, så sker jo det. Selvfølgelig gjør det det. Eh, Og jeg bruker veldig mye eh, av det jeg preker til andre eh, i forhold til den indre dialogen. Eh, og det å akseptere at jeg kan føle mig dårlig noen dager. Eh, I det så klarer du fort å snu det. Eh, men jeg finner veldig mye støtte i gode venner, eh, familie og samboer. Og det der å debriefe da. Eh, og hvis du tviler på dig selv, og gå til de som du virkelig stoler på. Eh, for det er litt det jeg tenker Når man ikke kan stole på sig selv, så må man i hvert fall eh, ha mot att ta til seg hva andre tenker eh, og bygger det opp. Så da har jeg det jeg kaller for mine mentaltrenere rundt mig, som kan peppere mig opp. Og da, da tar jeg det mot, altså. Det hjelper veldig. Så når de bare dusjer dig med ros, så tänker du at det her er så sant, og så bare smører du dig in med komplimentene. Ja, for jeg stoler liksom på at det er nyansert, da. Mm. Eh, og jeg stiller såpass høye krav til mig selv, og de stiller også krav til mig, at Så jeg vet at jeg, de er ærlige. Så når de også gir mig kritik så tar jeg det mot det også, og det er vel så viktig. <laughs> ja. du, vi har noen faste spalter også, ja. og selv om vi ikke prater om kosthold eller noe, så lurer jeg på hva spiser du til frokost i dag? Du har vel spist frokost, eller? Ja, det har jeg. Ja. Jeg spiste havregrynsgrøt med blåbær på, og i dag så husker jeg på å ha riktig krydder på. I dag tok jeg kanel på, i går så klarte jeg det å ha grillkrydder på. Så... Det var ikke så godt, eller? Ja, så stressnivået her også bør jobbes med. <laughs> Ble du sur på deg selv? Når jeg tog på grillkrydder? Ja, jeg tenkte bare, Oi, jeg tenkte bare sånn, ja, ja, ny gastronomisk opplevelse. 
Nej, då tar det bara halvandet minut att lage den där havregrytan min på så då då gick det ganska grejt men jag var liksom förnöjd. Det är gott. Och det här driver med såna olika frukostgrejer så här om dagen hade du en gulost och makrelltomat sammen så det var jättegott. Ja. Ja Men jag lär dem få hålla på jag alltså. Plötsligt en dag så så är er det något nytt man gör tillfälligt som smakar bra. Inte sant? Eh ditt bästa hälsotips vad är er det för nå? Åh, eh följ värdena dina. Ja. Mm. Varför är er det så viktigt? Eller varför är er det viktigt för hälsan? Jo, för det är er, uh, jag tror folk skulle vurdera det där att gå med massa stresshormoner och adrenalin och kortisol över tid då. Det det är er ofta där det startar med dåliga valg och uh, och det kan öka både chansen för uh, för andra typer av sjukdomar. Uh, så så det där och det är er ofta lever vi tro med värdena våra så skapar vi positivt engagemang, vi får större ro, vi sover gott om natten och så vidare. Det är er när vi går på tvärs av det alltså att vi kan bli väldigt sint, frustrerat, lei oss, deprimerat. Så så lever man dig och bevisst på dig så springer det mycket god hälsa ut av det. Hur många värder ska man ha? Nei, det är er helt individuellt men jag tror att i det samhället vi lever så bör vi kanske i alla fall korta det lite ner. Jag tror ingen kan gå och huska på som 16 värder. Och så ändrar det sig lite efter vart som vi blir äldre och upplever nya ting för barn för exempel eller sånting då. Ja, det ändrar sig mer. Ja, exakt. Så vi märker ja, jag tror det är er bästa tipset. Jag läste också att hvis man går med för mycket kortisol över tid så så blir man ju faktiskt dummare. Mm. Ja, det är er ändå en god grund till att till Ja, så går runt som en spörsmålstein, stressad spörsmålstein, det är er ju inte bra det helt att. Och då gör man ju också eh, dumme valg som du säger. Ja, så du kan självklart kommer det att väldigt mycket gott av både det och både spisa sunt och och träna och många av de tingena, men det är er mycket enklare när du när du gör ting som är er i tråd med med värdena dina. Där er det är enklare att ha större viljestyrka och självkontroll och för du finner motivation och mening i det. Så, så jeg tror der ligger grundmuren for for det meste. Når eh, ligesom praktisk si, jeg har lyst på, jeg har lyst til at begynde at træne. Mm. Eh, og og eh, fordi jeg eh, har lyst til at gå ned i vægt. Mm. Det er hypotetisk, for det har jeg ikke lyst til. Men uanset, hvordan ville, hvordan var tips, hvad er dit bedste tips for at jeg skal begynde at træne? For jeg ved at mange har lyst til at begynde at træne uden at komme i gang. Ja, jeg vil. Jag vill nog liksom istället för bara liksom eh svulget den och så där satt igång med massa tiltag för det så vill jag nog gravd lite den underliggande orsaken till att du nå kommer med den typen beställningen. Eh vad är er motivationen? Eh varför? Eh, och hur ser livet totalt sett ut igen? Ikke sant? Ja. För att det och det att ändra kallade vad ska vi säga både på kosthåll och träning kräver väldigt mycket självkontroll och tar lite tid så man måste liksom ta en sån förväntningsavklaring om för sig själv och på upplägget och sett vad ska du då kan du justera det så att du du får brukt den kraften i hjärnan på de tingena hade de tingena varit i i och grund så så hade också bynt och sett lite på på målen eller om det rätt sett var och handla om att bara få trent jämnligt utan egentligen största mål och meningen men det kunde varit en god start. Jag tror väldigt många börjar lite för ambitiöst och så mister de lite glädjen i det. Och vet du vad? Vi sikker vi finner mestring och motivation i det vi gör så vill vi inte hålla i längden. då måste du börja på nytt då väldigt många gånger. Så så mestring är er som fuel alltså det är er bensin. så det ville varit väldigt viktigt att lagt upp till. 
Så det gäller att finna något som man liker och är er god till då. Ja, och så som Kostol och se att detta är er överkomligt. Detta föll jag lätt. Detta går väldigt väldigt bra. Så kan man ta det nästa steget. Så istället för att tänka att jag ska gå från idag till morgon med en helt ny diet, så är er det liksom ok, men hur kan jag klara att få en att spisa lite mer grönsaker tre gånger i uka? Ja, det är er väldigt lätt att säga. Ja, men så bra då. Kan vi inte bara göra den uke och så ser vi. Eh, klarer man att få en det tankesättet så blir det liksom check detta fick jag till detta fick jag till och är er det något som som skapar ja självreglering och det ändrar adferd så är er det en massa självfullt bra fokus och så vidare och då er tillbaka till till goda rutiner och och bygga upp med mål in i dialog se sig själv mestre utmaningar genom visualisering passa också på å ha Eh, masse gode hormoner i kroppen i stedet for eh, adrenalin og kortisol sånne ting da så det er også faktisk det å sove nok viktig det, ja, det kan du ikke underbygge det er jo kjempeviktig mm. Ja. Mm. så bra, men jeg tenker også at, eh, at det er viktig å, eh, hvis man skal endre noe da, så eh, si man har lyst til å se skikkelig digget i bikini til sommeren og så begynner man å trene, og så etter tre uker så tar du på deg bikinien, så synes du fortsatt at du ser ut som en hav Och då hyfta väldigt slem. Men då eh, er är det kanske fort att ge upp. Ja. Eh, det kan det fort fort vara och jag tänker liksom det handlar om att bara evaluera lite grann tillbaka vad var ligger det i? Jag ser det egentligen ut som en hav eller gör det egentligen inte det och helt ny bikini i självständigt. Ja. Jag tänker det tror kanske många har har visst gäller också det där då har faktiskt väldigt mycket framgång men det har kanske inte målte målte utgångspunkten eh plus att det sker ju så mycket bra på insidan av kroppen då eh, men det tar tid att kanske se det utanpå kanske i förhåll till vad väldigt många tror eh och så må jag bara slå ett slag då när du då nämner bikinikropp att eh, husk nog att eh, det är er väldigt mycket utöver vi bikinikropp som eh, Ja, som kanske är er väl så viktig. Uh, jeg jag är er fan av den bikinikroppen i det hela tatt. Jag synes det bara är er tull. Men det är er fordi, altså, jag vet ju väldigt gott hvor motivation min för träning ligger. Och den har aldrig varit i att se liksom eh, hvis jag ska träna för att se digg ut så bara har jag lust att träna för det var det motiverar inte i det hela tatt. Men hvis jag ska träna för eh, ja, egentlig bara för att få endorfiner så är er det mycket lättare för mig och träna då rätt och slett för jag har funnit liksom vilka ting som trigger min träningslist. Mm. Och det är er väl också viktigt att finna ut. Ja, det tror jag definitivt också och all respekt och på si, det att känna sig väl och känna sig bra ut är er ju jättefint så så ta det på allvar och jobb mot det hvis man har lyst til det. Men jag tror att det är er väldigt viktigt att være vara konstruktiv med sig selv i en sån process och ikke ja igen då stå för sig och bara snacka sig själv ner. Det hjälper liksom väldigt lite. Då måste du så få se vad jag har gjort, vad kan jag i så fall justera lite på då så att jag börjar att føle mig mycket mer väl. Prova att se lite mer efter de tingene som faktiskt har förändrat sig en god riktning för det är er helt säker på att det är er något du har gjort allerede i löp av de ukorna som har varit väldigt väldigt bra. Eh, og så och huska spørre med folk som kan en del om det där för Ja, det er garantert mye mer bra enn det man kanskje ser selv noen ganger. Ja. Ikke sant? Du ville sikkert, du ville jo aldri sagt til Venina di at du ser ut som en hav. Nei, det ville jeg. Jeg har i hvert fall kuttet Og så Det ser fantastisk ut. <laughs> du, hvor er det vi finner, um, hvor, hvor vi finner deg? Hvor vi finner mig 
på Lysaker brygge 28. Ja. Der sitter jeg veldig ofte, så det er bare å komme innom på en kaffe. Det er veldig koselig. Jeg elsker å prate med nye mennesker, så jeg bare kommer innom der. Ja, men gjør det gøy. Ja, og så finner man meg jo på, ved å lese litt spalter og artikler. Jeg prøver jo å spre, spre denne kunnskapen, da, så flere kan få det enda bedre med sig selv. Og så har du vel Cecilie Ysnes mentaltrener. Nei, hva har du på Instagram? Jeg er Cecilie Ysnes understrek mentaltrener. Ja, jeg linker til det her i blogginnlegget. Og der er det også boken din, så kan man kjøpe boken din fra bloggen din. Ja, så det er fint. Så den anbefaler jeg alle, og jeg vil si at den er jo ikke... Altså, jeg personlig har hatt veldig nytt av den, for jeg har satt ned mål på en rekke områder, fra, ja, fra mål med denne podcasten her, for eksempel, til treningsmål. Og det har vært kjempegøy og veldig nyttig, og det er mye mer motiverende enn med en gang jeg begynte å skrive den ned. Åh, så inspirerende. Ja. Så jeg var glad. Ja, og så bare med det med mål. Du skriver også i boken at eh, det var en undersökelse som viser at de studentene som hade skrevet ned mål tjente mye mer ti år etterpå enn de som ikke hade skrevet ned, eller de som ikke hade mål i det hele tatt. Så fremtiden de ser lys ut nå, Sara. Ja, ja, det rammer ja. inn. Ja, det er bra. Nei, men det handler jo veldig mye på at du har, ja, du har mye større sjanse for å få til de tingene når du har klart å ha satt det på agendaen, og du vet hvor fokuset skal rettes. Så at når det kommer distraktioner som du gjør hele tiden, så er det mye enklere å vite hva du skal si ja og nei til. Og det blir enklere også å takke nei, for jeg tror vi er, vi er i et veldig sånn ja-samfunn. Vi, vi henger oss på, eh, uten å egentlig tenke på hva er viktig for, for dig og, og det du vil. Og så tror jeg det er viktig bare for å redusere stressnivået, fordi hele tiden så kommer det jo ting inn fra sidelinjen, og hvis du vet liksom, nej, jeg skal nå ditt, så blir man ikke stresset over å si nej for eksempel, eller noe sånt, fordi det har ikke noe innvirkning på hvor du skal da. Veldig bra. Ja. Du får du skrevet en bok selv, du. Jeg har gjort det. Ja, ja det har vært det. Det er veldig bra. Det får bli flere etter hvert da, vet du. Ja. Nu tack för att du var med på Ingefär. Tack för att jag går och jag älskar det namnet Ingefär. Jag är er väldigt glad i Ingefär och så jag fick sån god känsla när jag spurte. Ja, så bra. Jag har på känslan att du kommer tillbaka. Och då borde vi ha egentligen sån Q&A podcast med bara frågor från läsare. Det var ja, det hade varit kul att bli utfordrad skickligt alltså. Intressant. Ja. Inte att det inte har blivit det än nog. Det har det finns det blivit, men ja, ändå. Ja. Ja, men det det ordnar sig, det gör vi. Ja, det gör vi så här. Det är er en deal. Tack alltså Sille. Du har hört episode 11 av Ingefär podcast med mig Sara Lossius. Cecilie Ystnes har förhoppningsvis gett dig inspiration till att finna dina värderingar, skriva ner målen dina och og också att vara raus med dig själv. För länkar vi snackar om i podcasten, se paleoliv.no/cecilie. Der kan du også kjøpe boken hennes, noe jeg anbefaler at du gjør. De andre episoden av Ingefær finner du på paleoliv.no slash podcast, og mig finner du da på paleoliv.no, på facebook.com slash paleoliv og på Instagram paleoliv. Har du spørsmål, kommentarer eller innspilt i temaer eller mennesker du ønsker å høre på Ingefær, sender du mig en mail på sara at paleoliv.no. Og så håper jeg du har det superknall inntil vi høres igen neste uke. Hej då. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.